Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Sarajevo je dobilo, Željo je izgubio, a to znači da su atmosfera i generalno okruženje nakon sedam kola drastično promijenili za sarajevske klubove koje bi se sljedeći ponedljak mogli, a nadamo se neće, sastati u gradskom derbiju. Sloboda je namučila Sarajevo, ali ne blizu koliko je Krupa isfrustrirala osim ovog želju. Zato je sve to iskoristio Borac koji je dobio Tuzlu i zadržao korak za vrhom. Velež opet bio bez Balanda, ali ovaj put s bodovima, pa se Balanda vratio. Izvučeni su i parovi kupa, a Sarajevo iz Rinski su ove sedmice u Evropi. Pajević je poslao pozve, a mi ih još nismo vidjeli, ali zato gledamo reprezentativce širom Evrope ili sad kad je Toni u Kini i širom svijeta. Sve ovo još svašta nešto mi ćemo pokušati ugurati u ovo izdanje Opsajda, u kojem je i danas sa mnom Isme Tušić. Ćao već. Ćao, čao ekipa. Ja bih samo da dodam, pošto si ti ovaj, u ovom svom preletu E, zaboravio to spomenuti razlog zašto smo opet na Zenkastru a nismo na, jeli, na videu dobro, to, to je tek a to, to je tek sada posle, treba da kada pa ti pripremio monolog znači monolog i priču si pripremio nije, nego moramo da pozdravimo Gorana koji ovaj put nije s nama tako zato snimamo bez videa onaj. nadam se da se nećete ljuti možete malo odmrti od naših ugodnih faca uvijek, na, uvijek nasmijanih naspavanih okica u redu, da krenemo nekako je početka. Krenemo s jednim pitanjem. Znači, još jednom smo u grupi imali gomilu pitanja i stvarno hvala svima koji su se javili. A krenut ćemo sa Amirovim pitanjem. Iča, da li je Sarajevo s ovom igrom nezaustavljivo? Pa s obzirom da se, da se jel, tricari redaju, mogli bi se reći da jeste. Pobijedili su Olimpika, pobijedili su sad za vikend opet. Tako da naj, ne znam šta bi rekao, nego naravno da se zahuktavaju, ali ono što treba sigurno da i raduje, to je činjenica da, da vi što i prate gubije bodove tamo gdje ne bi trebali. Znaš što je, s moje strane nekako gledano, ne bi rekao da su nezaustavljivi, pogotovo kad, kad uzmeš igru u odbrani koja je ovaj dalje daleko od nekog nivoa kojeg bi trebala imati tako dobra ekipa. Pogotovo kad su prekidi i duge lopte u pitanju, jer isto ako se ne varam, većinu golova su primili iz takvih situacija, ne. tako da ja mislim da prvi gol jeste bio greška Elvisa Đafića, ali ispala mu je lopta iz ruka, e, ali i dalje je sve djelovalo nekako panično, znaš, djelovalo je nekako zbunjujuće, a to je prekid situacija koju ujelu vježbavaš sto puta na treningu. U stvari, jedna od rijetkih situacija iz futbala koju možeš uvježbavati redovno. Tako da, da. Drugi, go, drugi gol je Janis Biganović, što treba reći, zabio sad ne znam ja, tricetak metara, golčina. Mm. Ali dalje je reakcija bila i stoperi su se zbunili, da, i, Tako da, ne bih rekao da su nezaustavljivi, malo mi je to teška riječ, ali, ali definitivno napreduju, definitivno igraju bolje, definitivno rastu, uh, igraju ozbiljnije, konkretnije nego što je to bilo na početku i rekao bi da, da nekako Marinović slažu ekipu i slaže sve to polako u ono kako bi trebalo izgledati. Da, ja sam tijel isto to da kažem da, da je Besin Šerbičić se vratio nakon svoje povrede ili bolesti ili šta je već bilo u pitanju, nije bitno. Tada im na golu falio Vladan Kovačević i sigurno, dobro, mi smo i Vladana i prije malo i kritikovali. Mislim da se slažemo bojice kad kažemo da, da je on uslovno rečeno malo i stagnirao zadnju sezonu, da, da nije taj neki new, ono, upcoming man kojeg smo očekivali i kako je najavljivan u stvari od mnogih ali svakako da, da bi trebao biti bolja alternativa od Elisa Đafića koji ovoj utakmici nimalo nije, nije pokazao da zaslužuje da, da, da bude prvi, prvi izbor trenera 
trenera Vinka Marinovića, pardon. S druge strane, Fanim odličan, ako se slažeš. Definitivno. Fanim odigrao svoj najbolj utaknut za Sarajevo do sada. Oba, oba gola su bukvalno, mislim, oba njegova gola su bukvalno rezultat individualnog kvaliteta i, i talenta. Ono. Ova gola je prvo, prvo je promiješao čitav obranu slobode i zabio gol, onda u drugom, treći u stvari gol za Sarajevo je bio je kad je ukrao loptu, osjetio je da, da ta lopta ne ide na pravo mjesto, ukrao je loptu i opet prošetao kroz 16 terec i zabio, tako da mislim da... I, i kod njega se vidi da napreduje, da tako kažemo, kad je došao u Sarajevo, vidi se da, 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 da ide prema da ide prema nekoj uzlaznoj i forma i da se prilagođava ekipi, ja vjerujem da će on s vremenom igrati sve bolje i bolje. Pa tako se trenutno izgleda, mislim, on je bio dosta dominantan u mladosti, u Sarajevo je došao u principu ono, izašao iz aviona i ušao je na teren prvu utaknicu protiv, jer ono bilo s krupom u, u premijeri, tako da nije bilo ni očekiva da on bude ono, u top formi. Ali, kao što ti sam kažeš, sad je na pravom putu i siguran sam da će Sarajevo imati veliki korist od njega. Sad je samo pitanje koga će to koštati. Da li će to biti Ivan Jukić ili će biti neko drugi od igrača koji će se morati pomake da bi fanimo imao mjesta, ostaje da se vidi. Ima ona opcija da će Sarajevo proći budućnost pa proći <laughs> i play-off igrati u, u grupnoj fazi pa da će im treba ta širina ogromna pa da će onda obojica profitirati. Pa niko sretniji od mene ne, ne bio da neki naš napravi taj iskorak, ali ostaje da se vidi. Naravno, recimo, prošli put smo dosta kritikovali Sušića, pa je neko postavio pitanje o Sušiću i ovaj put. Ovaj put puno konkretniji i bolji, rekao bi. Neko je napisao tamo u komentarima za 20% bolji i tako nekako izgleda. Pa, pa jeste. Ono je, no, ono, neki, neke, jeli, neki zli ljudi, odnosno neki ljudi koji imaju zle namjeri, sigurno pamijem za čas, sad da ga nastavim kritikovati. Neću, nego se složiti da ako ga usporedimo sa prošlom sednicom, bio je i više nego solidan, ali ga, opet da ga poredimo sa tim nekim očekivanjima koja je li trebalo da imamo od nekoga ko dolazi izvana u najboljim igračkim godinama, nekoga ko treba da bude dominanta na svojoj poziciji, on još uvijek nije tu, ali svakako da je, da je ovo, ovo je veliki korak naprijed s obzirom kako je izgledao ranije u toku sezone. Da, to sam ja pošao reći u stvari, zato i pričamo puno o njemu jer se očekivano od njega puno veća. Tako je. Nego, nego od ostali i tako. I usudio bi se reći s pravom, Saša. Neko ko se vrati u Premier League Bosni i Hercegovini sa 25-6 godina i koji je bio i reprezentativac i bio i na svjetskom prvenstvu, svakako da, da to breme, da. taj teret i ta očekivanja mora, mora ih nositi na svojim leđima. Prema onome što se da čuti Sarajeva, ovaj Tino sve nijako ono radi na sebi i predanje što se kaže da tome da napreduje i vidit ćemo ono što će to sve izaći. Meni i dalje djeluje da on više igra protiv nekakvih nevidljivih neprijatelja i protiv svi ti ljudi koji pričaju i protiv svi tih očekivanja nego što igra za ekipu. I mislim kad to okrene, kad se isključi svega toga, ako se uspije isključiti da će biti da će biti ovaj, puno korisniji za Sarajevo. Ja na to ne bi imao ništa dodati, nego sam reći da se slažem s tobom 100%, da s njemu te, te mentalne prepreke puno veće od fizičke. Dobro da pričamo malo o slobodi, imali, imali ovaj, ka, ka, kako se sad osjećaš, <laughs> prozivaju te i dalje za, za tvoju prognozu da će ispas Sloboda pomeni naj, nekako najbolji, najbolji pokazatelj je da su napredovali to što u odnosu na onaj zrinski, recimo kad smo dosta pričali da. s njima, ovo je potpuno drugačija i, i bolja ekipa. 
kako da ne? Kako ne, Saša? Oni su od Zrinskog u tri utakmice nakon toga, ja mislim da su osam golova dali. Nisam siguran, ja mislim da su tri, tri, dva. I tu su igrali sa, sa dosta dobrim protivnicima, znači Široki, Krupa i Sarajevo sada. Ova utakmica proti Sarajeva, ono što mene malice brine je mentalni pristup ovom je porazu. Gdje, gdje trener Gradimir Crnogorac izašao malo nakon ono Kono, pa hajde dobro izgubili smo Sarajevo ipak je Sarajevo Sarajevo i mislim to je ok, hajde shvatio bi taj pristup da, da, da imaš kako ti rekao da, da nemaš to, to što imaš da nanosiš to breme te 100 godina tradicije jednog velikog za naše pojma velikog futbolskog kluba shvatio dobro, možda ono što sve to znaš sa realnim ambicijama da ostane u ligi i da je svjestan da kvalitetnije naj, najbolji ekipe i da imaju finansijskih problema i da su imali problema sa pripremama i sa svim nečim, tako da možda je to samo nekako realno, znaš. Ja, i sve to stoji, Saša, ali, ali mislim ipak da, da je možda mogao imati drugi approach, znači drugi pristup stvarima, s obzirom na dvije vezane pobjede, s obzirom da je da mu je došao James Beganović i pokazao se kao pun, pun, pun pogodak za slobodu, i da je možda mogu ono, da se izrazim kod Čiro Blažić, ono, možda mogu ući sa mentalitetom, idemo im jebat majku. Ono, u tom smislu, razumiješ? Znači, idemo... Cenzure. Ono, fajterski, ono, da se uđe, ono, a, ma šta, balam vi, Sarajevo, došte, nam šta, ništa, sad smo najjači. Znači, jer, jer to ste mentalne igre u glavama igrača, znaš, jer uvijek postoji prihvatljivi poraz, neprihvatljivi poraz. Onda je ušao s mentalitetom, idemo da i pobjedimo, idemo jer smo jači, idemo jer smo bolji, jer smo spremni, znaš, da je nafurao i da su izgubili. Onda je mogu reći, ok, izgubili smo, pa šta? Ljudi su bili prvaci, nema problema, idemo dalje, dopćemo ovoga što je drugi na tabeli, što je treći, što je peti na tabeli. A on izašao, ono, znaš, pa eto, znaš, zna, ipak Sarajevo, Sarajevo, halo. Naredno kolon igraju sa Tuzlom, dakle gradski derbi. Tuzla umeđu vremenu gostovala kod borca i još jednom od derbija okola. Tako je liga, liga nekako, kako se to kaže, zategnuta. <laughs> da, da je svaka druga utaknica derbi, pa je malo teško ovo podijeliti kad, kad hoćemo da napravimo nekakav scenarij pod navodnicima. U svakom slučaju, borac u, u Banja Luci proti Tuzle ovako kad pogledaš djeluje nekakva rutinska pobjeda od 2-0, ali ono što smo gledali nije baš bilo tako, je tako? Pa daleko od rutinske, ja bih čak usudio reći. <clears throat> Tuzla imala 11 terac, ja mislim već u drugoj minuti. Treću je u trećoj su ga u drugoj napravim prekrišaj. Da, da, da. da, da. Ovaj, koji vojao bi parip koji je trenutno negdje u zamrzivaču i za zamrznutog, zamrznute buranije od, od prošle godine s formom, znači čovjek je ono, ne da je leden, nego je ledara što mi kažemo u Prijedoru promašuje taj jedan sterac i onda stvari opet ono još uvijek je Tuzla imala tu nešto, razumiješ bili su dosta agresivni činjenica napravili 27 faulova naspram 10 faulova borca ušli su ono baš fajterski nije bilo neke ja. ljepote u toj igri to sve, ali su baš došli da se potuku s borcima ono, za bodove što su uradili Primili su ta dva gola, prvi gol je ono, baš stvar nesreće Danilovićev šut koji je promijenio pravac za 1-0 i drugi gol iz kontre koja je bila fantastična kontra opet boraca jednom divnom kontrom, sjećaš se one kontre protiv želje što se imali na Grbavici. Da. Ovo je nešto bilo slično sa, sa jednim overlappingom ovoga Ziljkića koji postoje sve, sve prijatnije i prijatnije osvježenje ove lige. Neću reći iznenađenje, nego osvježenje. Jer stvarno donio je i borcu i ligi je donio nešto što, što, što dugo nismo vidjeli. 
Ja bi čak usudio ga nazvati uh, Ariel Ortegom premijer lige. Dobro, <laughs> neću vam baći pretirio. A fizički izgledam, Saša, barem. Barem fizički, nakon ono, ono pocket edition, niski, mali, kosa, nešto, full goal. Da, u stvari on je bio u Tuzli prije ovoga, je tako, odnosno yes. Siminom Han, dok su bili Simin Han, bio i u Slobodi i ne bi rekao da se nešto ovako priča, ali on je mu i da se nešto pretirano. Barem se ja ne sučam da smo ga nešto pretirano isticali, međutim, u međuvremenu se profilirao kao jedan od najboljih igrača borca. Mislim da je čak ova utakmica pokazala ono što mi nekoliko puta pričali, da Stojan Vranješ nije najbolji igrač, nego da je najbolji igrač borca, nego da je nekako tu uh, onaj koji najviše pažnje privlači. Međutim, da, da u ovom trenutku boracno se pomeni Danilović i Zilkić, koji su stvarno odigrali još jednu odličnu takcu. Definitivno. Definitivno. Pogotovo Zilkić. Zilkić je e, uspio je anulirati najboljeg asistenta Tuzla Sitija um, se prva alt Nurkić, Nukić, pardon, Nukića Nukić, koji, koji iz utakmice utakmicu varira s pozicijom nekada je desni bek, nekada je desno krilo uh, ja bi se sudio reći da je koristan obje pozicije uh, ali u ovoj utakmici je imao ogromni problema sa Zilkićem rano je dobio žuti karton utakmice tako da je baš, baš ga je anulirao ga je Zilkić nije uopšte bilo ni prodora koji su inače karakteristični za, za Nukića, tako da naj... i to je naravno isto jedan kako bi rekao, jedan od ključeva pobjede borca znači, baš je bilo pitanje te strane, znači to krila, da li će krilo borca ili krilo, odnosno bek to zlasitija biti jači u, toj, u tom meču i taj meč je dobio definitivno Zilkić Reci mi kako je tvoje mišljenje o tome da, da, da ovoj Tuzli već godinama nešto fali ako imaju ekipu šta im fali? možda fali mislim ovako na prvu kad gledaš sa strane ko što mi gledamo mislim da im fali dvije stvari prva stvar mogla biti ta e, da imaju kad kažem puno igrača oni imaju sve igrače sa strane u principu znači to je klub koji nema baš tu tradiciju postojanja u stvari ali mislim sloga Simin Han svaka čast to sve ali nisu nikad bili ni blizu premijer lige e, pojavio se Asmir Husić napravio je klub na, na, na tim osnovama, znači na osnovama sloge, napravio je klub Tuzla City i svi igrači koji dalazi tu su igrači izvana. I možda im fali upravo taj neki e, promil želje da se potrude za svoj klub, za svoj tim. Ono, znaš na što mislimo, naprijed kad kažeš Velež, znaš šta je Velež, ono, igraš da, za Velež majstri, imaš uvijek 3-4 ljudi koji su spremni da te podrži, ali su tako i da te sahrani ako se ne boriš. Sarajevo, Žemzinčar i tako svi ti drugi klubovi. A toga u Tuzla Sitiju nema. Ne znam, možda je to jedan od aspekata koji im fali. Ja se apsolutno slažem s tobom. Mislim da, da im fali ta neka kohezija, da tako kažem. Jer imaš dvije stvari. Retro imaš ekipe koje nisu Sarajevo želje velež sloboda, što ja znam, bez tradicije tipa Krupa, ali takve ekipe su obično, znaš ono, jedan je svi za jednog, jedan za sve stvore nekakvu tu atmosferu gdje, gdje su, gdje su ovaj, strašna ekipa ne. i, i imaš drugu tu stvar tradicije toga o čemu ste već govorio mislim da, da u ovom trenutku Tuzla nema ni jedno ni drugo zato što puno mijenja puno igrača mijenja puno ne. dovodi, puno odlazi i onda se ne može stvoriti ta kohezija koju stvara krupa kroz dvije, tri sezone naprave jednu dobru pa onda opet naprave krug ili ne znam radnik bijeljna ili nije važno sad da ne idemo u to ali, ali, ali u svakom slučaju mislim da nedostaje borcu, pardon, da nedostaje ovome, uh, tu, tu zlasiti jedna takva stvar. Uh, 
još jednu stvar prije što zaključimo ovaj prvi dio u kojem pričamo ove dvije utakmice. Vratit ću se na trenutak na utakmicu na Tušnju, gdje je Sarajevo dalo drugi gol, pošto rijetko pričamo o ovim situacijama. Da li je bio offside? Što ti misliš? Nakon, kad sam ga tek vidio, odmah se čilom kao da jeste offside. Kad sam pogledao reprizu, vidjeli im se čini da je offside i mislim da je offside. Sad pitanje šta je sudija vidio, da li on vidio da je, da li on pomislio ili vidio da igrač slobode, odnosno bek slobode, progurao loptu do, do ovoga Ahmetovića ili, ne znam, ne znam šta je zdesilo. Gledanom, po svim nekim mojim parametrima koji uopšte nisu mjerodavnje, nisam sudija, ono je offside. Znaš kako je najbolje uvijek raditi, pošto ljudi uvijek pričaju o pravilima o futbalu, o sudijama, ne čitaju i ne gledaju pravila, najbolje uvijek pročita pravilo. A pravilo 11 kaže za igrača koji offside položaju dobije loptu od protivnika koji namjerno igra loptom, osim u slučaju namjere odbrane protivnika, ne može se smratiti da je izlačio prednost. E sad je pitanje koliko je, ako je igrač slobode odigrao, koliko je to bilo namjerno. Nijem to izgledalo. I ni meni to nije izgledalo kao namjerno i onda bi bio offside. Sad šta su sudije vidjeli, ne znamo, ali prema onome što, što, što kaže pravilo je prema onome što se vidi u onome nekom blitz uh, highlightu, bi rekao da je bio offside. Da. Isto tako treba reći, Saša, da, 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 da ovako u stvari izgleda taj neki futbalski, ta futbalska priča, futbalski život kada nemaš vara. Izgubiš u Brestu, utakmicu, podništiti čist gol zbog zastavce podignute i onda na tušnjice to vrati. Naravno, to nije apsolutno nikakva utihanja, mislim, to smatrati nekom utihanju, samo još da kažem da postoji opet taj neki eto, kosmički balans. Da, opet, opet je pitanje koliko bi ovdje var, var pomogu, jer ti za, za dobar var moraš imati dobar, dobar dobru produkciju prenosa i dobrih desetak, dvanest kamera za ovakve situacije. Mi u principu obojica smo gledali i nismo sigurni. Što znači da ni sudija možda ne bi bio siguran da je ovo gledao na ekran. No, dobra, ne znam koliko pomogu. Mislim da je bio sigurniji da je on pogledao jer opet to je njegov posao da zna. Ja, mislim, ja i tim mi ne moramo ni da znamo ta pravila u istoj mjeri kao on. On je plaćen za to, on treba to da zna. Ja mislim, ja vjerujem da on ima samo priliku da pogleda reprizu da bi shvatio opsaj. Dobrodošli u drugi dio ove epizode opsajda. Željo je znači kiksao kod kuće još jednom nakon poraza od mladosti 1-0 na Grbavici, ovaj put su izgubili od Krupe, ekipe sad na tabele ili kao što Amar osim reče na, na preskonferenciji, poslije toga ekipe koje jesu po tome barem loši od tebe. A, šta smo vidjeli u stvariča, koliko se moglo vidjeti svega ovoga, da, da smo nešto novo naučili? <laughs> pa vidjeli smo u sudjub se reći jednu copy-paste utakmicu, utakmice sa mladosti. E, odnosno sam mladosti, protiv mladosti iz Doboj Kaknja koja je završila identičnim rezultatom na identičnom mjestu Ona, vidjeli smo jednog želinčara koji se jako jako puno mučio protiv ekipe koja definitivno ne zaslužuje e, odnosno koja ne bi trebala da ima ikakve šanse ni po čemu kad pogledaš jeli, na papiru kako, kako trupe izgledaju, kako ekipe izgledaju međutim, eto vidiš čuda se dešavaju i kako nam kažu, neće grom kopri, ili neće grom dva puta u isto mjesto, ipak udario je dva puta u isto mjesto. <laughs> Znaš šta je, že, mislim da se Krupa postavila tačno onako kako, kako smo i očekivali da se postavi, znači ono, dva bloka od po pet igrača i brani se i napucava, ispucava i klasični bunker. 
I mislim da se postavi onako kako i ja Maros im očekivao da se postavi. Što u suštini ti dolazi, po automatizmu ti dolazi do zaključka da ni sam Amar, ni, ni želja u stvari nemaju rješenje tog problema o kojem smo pričali još od utakmice sa Veležom kad su pobjedili 3-0 kad smo rekli da, da, da takvi utakmica neće biti puno na Grbavici jer se Velež otvorio i nako naivno istrčao svi ostali su uh, se zatvorili ili igrali na rezultat na tom principu ajde dobro i 0-0 a ako nešto u Šičarimo u Šičarimo i eto mladost je u Šičarilo ovi su jel, dobili bukvalno poklon go u 16. minuti ispala golman lopta tako da znaš došli su bez, bez nekakvog pritiska, psihološki potpuno opušteni, naš, ako izgubiš neke bavice što ima veze što si izgubio, onda ih je taj gol pogurao i onda je došao u situaciju da, da, da najveći, najveća mana želje opet dolazi do izražaja, to je mana da ne mogu stvoriti nešto kad su u posjedu. Hm. Tako da, mislim, oni imaju, oni imaju kvalitet na principu da, da igrač poput Štile ili, ne znam, Veselinovića, Mojezinovića ove sezone mogu uh, individualnim kvalitetom napraviti prevagu i donijet pobjedu, čak i ovakvim utakmicama. Međutim, kad ti uzmeš profil čitave ekipe, očito je da ima problem uh, što nema igrače koji mogu razbijati bunker. I nije to samo ove sezone, to je bio problem i prošle sezone. Onda smo govorili da će želje igrati bolje u gostima kad se malo otvore, jer čim se neko malo otvori i malo ostavi prostora želje, želje izgleda bolje. Tako da, da, tako da mislim da će željni problem, ne, ne znam u stvari kako bi ga mogli riješiti uopšte, osim što će se dizati uh, u utakmicama protiv boljih i jačih ekipa, a, a da, da će onda ovakvim utakmicama morati kopat i, i pokušavati skopat tri boda o, na puno teži način nego što će im protiv, ne znam, veleža širokog, zrinjskog no, borca, pogotovo u gostima. Ja, ono, ono isto što treba reći, ono što treba naglasiti, to da, da nisu imali sreće ove dvije utakmice, znači pričamo o mladosti i o krupi. Prvo mladosti, sjećam se, imali, činim se, na jednu dracu prečku nakon 3-4 minuta, imao se još dvije, tri mrtve šanse koje barem jedna od njih nije trebala da uđe, morala da uđe, nije ušla, ista stvar i sad bila ovdje. Stvorili su dovoljan broj šanski, dovoljan broj izglednih prilika da probiju krup, nisu uspjeli, a ja vjerujem da su, da su dali jedan da bi dali sigurno i drugi poslije. Međutim, to je sve sa sfera, ali šta bi bilo kad bi bilo. A znaš šta, nekako se ovo dolazi prirodno, jer evo mi pričamo o tome, Amar priča o tom problemu na, na preskonferenciji, poslije utakmice, uh, mediji pišu o tome, igrači vjerojatno između sebe pričaju o tome. I onda tebi kad u 16. minuti se desi da pokloniš go protivniku na glup način, uh, u glavu ti se uvuče da, da nećeš moći, da ne može, da ne ide, znaš. I onda i ono kad, kad praviš nešto i kad stvaraš nešto, teže ti je nekoliko puta nego, nego da, da, da si na 0-0 ili na 1-0 ili da imaš nekakvu kontrolu. Ne. Tako da, po meni je dobar primjer frustracije želje, u stvari upravo ta prečka koju je Štila pogodio u drugom povremenu. Znači on se fino namjestio, bam, pogodi prečku, upadne lopta jedno metar u teren, ali tri igrača želje maš u rukama, traže, znaš, da je ušla ugoda, znaš, od sudije nešto a lopta pada između dva stopera koja se maltene sudaraju i da su krenula ta tri igrača ili dva igrača želje koja su bila u 16. vrlo vjerojatno bi napravili neki problem. Ne. Ali oni, znaš, gubiš, gubiš samopouzdanje i nekako pokušavaš da nađeš 
neko rješenje u, u, u havi, u nebesima, da će ta, negdje će se nešto pomoći, nešto će nam se okrenuti, sreća će se okrenuti, međutim to ne ide tako. Znači, želju ima kvalitet da to prevrne u jednom trenutku i kad prvi put dobiju nekoga kući ko se ovako brani, bit će im lakše i otvorit će im se i sve će drugačije. Međutim, u, to, u tom periodu su već izgubili šest bodova kući, Sarajevo se odljepljuje, tako da a, problemi za želju odnosno na ono što smo pričali na početku sezone. Jeste, imamo još jedan problem koji, koji se spominje, koji ja stvar, u kojem stvarno znam jako malo i ne bih da, da se petljam u njega i ne bih ga nikad ni spomenuo da ga nije jedan jedan naš kolega novinar spomenuo u našoj grupi, a to je financijska kriza koja vlada u železničaru na ovni igraču već dugo bez plata, tako da, da vjerovatno ima i to uticaja na moralu ekipi. I onda kada primi šarani go, kao što su oni sada primili, onda za koga da se borim, zašto da se borim, krenu pitanje, ljudi da se vrte, tako da. Naravno, jednu prednost koju, u stvari prednost u ovom trenutku, ali moglo bi u slučaju da uđu u veći problem, moglo bi se pretvoriti, u, u, ta prednost se pretvoriti u jedan veliki nedostatak, je to što Ama radi pod puno manjim pritiskom nego neke druge njegove kolege. On ima ogroman kredit u želji, jer zamisli da je neko drugi trener da je pukao od mladosti i krupe kući šta bi se pričalo i kako bi izgledalo i sad bi se glave kotrljale. Tako da, to je jedna prednost da Damar ima nekako vremena i prostora da, da radi na tome i da to popravlja. Sad koliko će to trajati, stvarno ne znam. Umeđu vremenu, Olimpike je još jednu tamicu izgubio u Bijeljni, bilo je 4-0 sigurnih, međutim ne znam koliko si vidio od te utaknice Olimpike, onako promašio tri odlične šanse kod 1-0 e, mislim da su oni imali ne znam stativu ili lopta prošla zera pore stative, jedno, jedno je golmano branio ili dvije, baš ono zicere neke i onda nakon, nakon drugog gola raspad e, u suštini Olimpiku najvećem problemu daleko, niko se nije vratio iz ovakve situacije kako su oni pa nije, imali su ovu utaknicu, imali tu nesreću da su prijemli prvi gol jako rano, čini se već prvoj minuti, pa naj, najbrži gol, ako nije ikada i bio. Zar nije tako nešto bilo, Saša? Tako nešto, ne znam. Da, uglavnom rano su ga pravo prijemli i onda opet su se vratili, onako, gledajući šanse i to se uspjelo se nekako se malo vratiti utaknicu, međutim, onda kad je krenulo 2-0, onda je to bio raspad sistema. Vidi, ono što imaš izvati ono što imaš izvati je to što imaju ovoga trenera, no, novog, odnosno starog trenera Selimovića koji je bio i prije trener koji poznaje poznaje klub, ako ništa. Ne mogu reći da poznaje ekipu jer nisam siguran koliko igrača od ranije ostalo koje su doveli. Ali u svakom slučaju da, da, da bi on mogao biti taj neko ko bi poput Gradimira Crnogorca s vremenom mislim kad kažem popu gradnog crnogorca u Slobodovo što radi grado, mogao bi s vremenom napraviti tu neku ekipu koja da kaže ono, ok, svi su nas otpisali, nemo šta izgubiti, sad idemo u Lin. I... Ja, ja, se ne, ja se tu ne bih složio s tobom, rijetko se ne slažemo, ali meni ovaj trener djeluje kao jedan od njih koji znaš tu da popuni kad nema niko drugi i prosto ga ne mogu poraditi crnogorca, jer crnogorca, to vojni klub, ali... Crnogorac mi djeluje ozbiljnije i... Ne, mislim, kad kaže, nisam mislio da je upadio. Spuno veći potencijal. Razumijem, razumijem. Nego ću da kažem, inače, taj, taj tip trenera ni blizu ne breko da su, ne. Da su po, po naču. Ne, ne slažim. Sad se ja s tobom slažim sa ovim što si rekao. Znači, automatski se sam sa sobom ne slažim. Ne, ne znači. Nego ću da kažem da, 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 da bi mogao biti u sličnoj situaciji kao što je bio Gradimir Crnogorac na početku sezone. Znači, evo ti klub, vodi ga 
ne očekujem ništa od tebe, molim te, samo skup dovoljno bodova da ostaneš u Ligi u prilike i ono krenulo je sve nizbrdo, 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 onda se nešto prelomilo, desilo se u glavama igrača i krenulo je, razumiješ, zato kažem, ovaj Selmović, on nema prohtjeve, nema neke želje, kako te rekao, koje su neizvodljive. Druga stvar bila je da je ošao u Ustrevskom Semiđu da je rekao hoću pet novih igrača, u Pitorcu piši, razumiješ. Govaj, ja mislim, spremam da radi s ovim materijalom kojeg ima. Taj materijal je bio dovoljan da se pobjedi Velež, da se odigra 1-3 sa Sarajevom, sad 0-4 sa radnikom. Da li ima još, znači, u toj ekipi materijale se uzmiješ koji bod? Vjerovatno ima, ali eto, vidit ćemo. Vidit ćemo da li što bi dovoljno. Ja isto sumnjam da će ostati u Ligi, ali eto. Dobro, Olimpike je dobio Veleža, a gonja, što bi se reklo, ili kako vi u Bosni kažete, ganja, mladost doboj kakanj. Umeđu vremenu su Veleža mladost odigrali u doboj kakanju u takvicu ovog kola i Veleža slavio sa 2-1. Dosta, kako bi rekao, netipična utakmica, obzirom da je Dudić imao jako puno problema i sa atmosferom nakon tog poraza od Olimpika i sa samopouzdanjem nakon onoga što su odigrali na otoci, onda je ostao bez branda prije Olimpika i čitava ta priča šta će se desiti, kako će se desiti, je sasvim sigurno moglo utjecati na ekipu i onda još povreda Češmeđijeva u ne znam nijako je minut bio nekad sredinom prvo povremena, tako da je jako puno objektivnih problema i onda Velež odigra dosta dobro i dobije 2-1, tako da mislim sa psihološke strane jedna jako, jako važna pobjeda za rođene. I dalje je problem sa malim kadrom, jel, moraju panično sada već kupovati stopera, barem po meni, obzirom da je Makedonac minimalno dva mjeseca u autu nakon ove povrede, jel, a to ti onda, znaš, to bolje od mene, u ovom trenutku kupuješ mačka u vreći, jel, jer treba da kupiš dobrog, spremnog i jeftinog što je u ovom trenutku nemoguće. Pa s obzirom da je ovaj transfer, ovaj prozor otvoren do 2. oktobera, sigurno neće doći neko. E, da li će on biti to sve što Dudi želi ili će kupiti nekoga ili odnosno kažem kupiti, ne mislim, dovesti nekoga ko će ispuniti barem jedan od tih uslova, znači da bude spreman pa makar i bio malo loši kvalitet ili nekoga s kvalitetom ali ko nije dugo trenirao ostaje da se vidi. Da, jedna stvar koja je zanimljiva u tim transferima je da u nas dvije stvari koje, veliki, koje klubove vani koriste često je, jedna stvar je posudba, a zbog kvaliteta lige, nažalost, zbog, ne breko, zbog kvaliteta, više sada u ovom trenutku zbog renomea lige, veliki klubovi ne, ne mogu sebi dopustiti da šalju igrače, niti neko hoće da ide da tamo. I druga stvar, imaš, nemaš, nemaš transfera gdje se plaća ovaj gdje se plaća odšteta. Malte ne i nemaš. U okviru premijer lige. Znači, sada bi logično bilo ako vele žeće stopera koji je spreman da ga dovodi iz premijer lige, da kaže, ne znam, evo, lupiću sada, evo, da, iz krupe, evo, mi ćemo ti keširat. Nije važno, 50.000 maraka, ali to je sad naš igrač, ali to se u nas ne dešava. Tako da, u jako lošoj situaciji, vele žeće, međutim, dobra je vijest da je da je postignu dogovor sa Brandaom, Brazilac ostaje u veležu do ljeta 2022. godine što znači da je predužio za jednu godinu jer imao do kraja ove sezone ono što ne znamo o čemu se pričalo puno je tražio stvarno ogromnu navodno je tražio ogromnu cifru koja je išla do 20.000 dolara što je neko je pitao tamo 
oprostit će mi što mu se ne sjećam ko je bio, ali mislim Belmin je pitao zaslužuje liko u našoj ligi platu od 20.000 dolara i bukvalno odgovor ne. Znači ti kad uzmeš da proizvodite, ali prema onome, prema onome koliko su da, 20.000 dolara Znači ovo što smo sad govorili, nema izlaznih transfera, malte ne nikako. Prodaješ u prosjeku nekih, ajde recimo, 2000 ulaznica po cijeni od 5-6 maraka, odbiti troška organizacije, TV ti plaća, ako sam ja dobro izračunao, oko 5000 maraka po utakmici, znači ispada ti, ti jednog igrača je li trebao plaćati više nego što možeš uprihoditi na, na dvomjesečnoj bazni. Tako da, apsolutno, kad staviš pap na papir računicu, niko ne zaslužuje tu platu. Ali eto, ne znamo koliko je Brandao dobio, da ne ulazimo sada u to. U svakom slučaju, dobra vijest je da imaju igrača koji je u formi, koji je, ono, već tri godine u Veležu i, i zna i ekipu, ekipa zna njega i sigurno je da će biti bolji nego što su bilo ove dvije utakmice. Međutim, ne, ne smiju se sad zavarati da su i dalje jako, da su, da su sada u nekoj boljoj situaciji pretjerano, obzirom da fali stoperi, fali još par igrača, imaju 12-13 igrača. Sad ja mislim na klub sjedlo šest igrača, što je ono, bukvalno nemaš i za treninga na dva gola, tako da, da dodiću jedno dosta neko specifičnoj situaciji, pravi, po meni iskreno pravi čudo, izlači najbolje iz onoga što ima, a, a, a to što ima je stvarno jak, jako, jako mali kadar. Jedna stvar, Saša, odnosno jedna vijest koju nismo mi spomenuli, nego možda smo i trebali, u stvari smatram da smo trebali spomenuti u našoj, našoj prošloj epizodi, je to da je Mohamed Svraka se vratio u Premier Ligu, bivši reprezentativac. Da, on je potpisao za krupo. I debitovao je odmah protiv, protiv svoga železničara i odmah sve tri bode zgrbavice. U trećem dijelu malo ćemo govoriti o reprezentaciji, prema onome što znamo... Uh... Dušan Bajević, njegov stručni stav, poslali su pozive da po pravilima FIFA moraju poslati pozive, tako da ovaj, uh, igrači znaju koji je na spisku, mi znamo da je Benjamina Tatar na spisku jer se neko pohvalio i već je to išlo u medijima i to je jako pozitivna stvar, najbolji igrač u ovom trenutku je na spisku i tako treba biti. Međutim, mi smo imali jako puno pitanja o Aydinu Hasiću, on je Pisao još jedan nastup za Bešiktaš, Benjamin Čosić je prvi pitao, onda se još nadovezao. Onako, Benjamin je u stvari malo to povezao, kaže Duljević uzima mjesto na spisku, može li Hasić upas, umjesto njega Hasić, Hasić, kako se zove, upas na, umjesto njega na spisak. Ovo, ovo, ovo izgovor će uvijek biti problem, ne znamo mi. Ovo, Nada, bi bio Hasić. Dobro, ti, ti, ti si za jedno drugo govorno područje. <laughs> Šta znamo o Aydinu Hasiću? Pa dobro, znamo, ono što i svi drugi znaju, znamo da je bio u Dinamu, da je, da je bilo problema oko potpisivanja novog, novog ugovora. E, Dinamo ga optužuje za prijekid ugovora, za, za varanje, za šta ja znam. Otac Aydinovi, sam Aydin se nisu baš puno oglašavali oko toga. Tako da jako, to je jedna, jedna velika zavrzlama koja se završila tako da je on na kraju dobio certifikat za pra, sa pravom nastupa u Turskoj ligi, posuđen je bio prošle godine u Tursku drugu ligu, nije se naigrao, što je naravno razumljivo, s obzirom da nije igrao koliko, neki 8-9 mjeseci. Međutim, sada ga je opet Bešiktaš vratio u svoj kadar i za divno čudo, jeli, mnogi se i brate i čude kako je moguće da igrač koji je igrao jako malo u Turskoj drugoj ligi ove sezone već ima dva upisana nastupa od prve minute za veliki Bešiktaš. E, igrač kojeg mi priželjkujemo, i od kojeg puno očekujemo, igrač koji može napraviti nešto slično višći u klubu, znači on mi je pravom višći, 
Znači, može biti igrač odluke u mnogim situacijama. Da li on to već sada, ne znam, nisam siguran, ne bi se osudio da to kažem, ne bi ga čak ne upređivao sa Duljevićem ili s nekim drugim našim igračem, nego jednostavno mislim da sa jedinom nema zime, on ima samo naše papire, nema nijedne druge, znači bit će naš igrač u svakom slučaju, naravno ako ga Turci ne prisvojaju u nekoj skoriji obudućnosti, mada ne vrijem će to desiti, Sačkajmo. U principu, ma da, u principu su ludove priče to njemu kao igraču koji bi mogao nešto donijeti pa ti se je nijeski. Pogotovo se je nijeski. To je prva stvar. Druga stvar, ne možemo porediti sa igračima pa po Duljević, jer je Duljević igrao na lijevom krilu, momak igrači težuje desno krilo, nešto sam malo uvlači u sredinu, igrao malo na špicu, ali on je više višća nego Duljević, tako da, znaš, ono, uvijek pričamo tako, ovaj nam je višak, onaj nam je višak, ovaj bi trebao ispasa, ali trebalo bi valjda gledati što nam treba za ekipu. S kim ga poredimo? Znači, ako ga poredimo u ovom trenutku, samo možeš u reprezentaciji porediti sa recimo Šabanađovićem, ako je priča ona koju nam je pričao Adnan Čustović u našem podcastu prije par mjeseci, ona priča da je tu zato što je mlad, da dobije krila, dobije vjetar u leđa, bla, bla, bla. E tu ga možeš porediti da možda i ovaj mlad igrač može doći kod 25. da dodavati lopet treningu i slične stvari, ali je li u ovom trenutku ono, budimo realni, njemu je 20 godina, bit ćemo u oktober 20 godina, igrao je dvije utaknice, nepune dvije utaknice na top nivou, i to je top nivou, ako računaš da je Turska liga top nivou, ali hajmo reći u nekakvom... Nama jest. Da, nama jest. Ajde recimo da je igrao dvije utaknice na nekakvom u top 10 liga, i ukupno je odigrao desetak profesionalnih utakmica, od toga su većina bila u HNL, drugoj HNL i u Turskoj drugoj ligi, tako da, znači niže razredom futbalu, tako da mi nemamo pojma na kakvom je on trenutno u nivou i tek on je bukvalno potencijal, vidjet ćemo što će biti od njega. S druge strane, jedno smo pitanje imali o Elviru Koljiću, koji je zabio pet, ako se ne varam, u Rumuniji. Je li on potencijal za Lige petice iće? Pa bio bi kad bi mogao ostati zdrav u kontinuitetu. On ili ima jako puno nesreće u igri ili ima jako slabu tu neku, kako to nazvao, tu mišićnu masu ili ne znam kako to nazvao. Svako malo su neke povrede oko njega, Saša. Zadnja utaknica prije prije skupljanja, bilo je prvo povreda ramena nakon pet minuta, da bi ga ona zamijenio nakon 70 i neke minute zbog povrede koljena. Došao je, utaknut proti Poljske odigrao isto i tu, čet pet puta zvršavao na zemlju, kazivala mu se pomoć. Razumiješ što ću da ti kažem? Znači, nisam siguran da li on spreman fički da podnosuje teret koji nosi igranju u ligama 5C. Znači, čisto da li tijelo može to da podnese? Da on ima noza, dati go, definitivno ima. Da li ima po davnim znacima fizičke predispozicije, znači visinu, brzinu, šut, ima. Sve on to ima, a samo pitanje je da li može da to podnese jednostavno ili će ga, ono što se kaže, iznositi sa terijena na noslima svaki deset minuta. Ne znam, nisam siguran. Ja niko sretni, ono je ne bio da dobijem u njemu nekog tog novog golgetera, neću sutra reći nekog novog džeku, jer džeko je džeko, ali nekog novog golgetera koji će nam donijeti puno radosti. Ali za to Tako što za Liga 5 se, boga mi, treba će poraditi na samom sebi prije svega. 
O to potom Jacku među vremenu pričalo se da je na vratima Juventusa, da je na ljekarskom pregledu, da je sve gotovo. Ispostavilo se da nije i Edin i dalje u Rimu. Ne bi puno o tome da možemo neki drugi, neku drugu priliku iskoristiti pričati o transferima. Da, ali jedina pozitivna stvar što, što mislim da Edina na to ne čuti sa psihološke strane, njemu je u Rimu sasvim ok. E, s druge strane, Pjanić je debitirao u Barcelonu u prijateljskoj utakmici, još uvijek oni nisu počeli prvenstvo. Uh, Zukanović ponovo strelac i ponovo u ekipi kola u Turskoj, ovaj put je asistent, ali hajde to ću te prepustiti istinu. Ja sam stručnjak za Super League. <laughs> Tamo su svi naši igrali, ako se ne varam, manje više. Ispričaš, samo ti spomeneš Begovića, pa ćeš ti spričat koja je sve igra u Turskoj. <laughs> znači uh, Asmir je odigrao svi 90 minuta protiv Middlesbrough i bio mislim najbolji igrač po, po statističkim podacima Toni Šunić, to je o tome trebamo preći Toni je u, otišao u Kinu e, treba li da poziv Toni Šunić treba. prije nego što treba. pričamo o Turci treba. Treba. Ja, sam, ja sam uvjeren da će Toni dobiti poziv zato što odigrao onako kako odigrao protiv Italije Italije da to što je sada otišao u Kinu apsolutno nema nikakve veze druga stvar mi imamo Kinu dvije godine nego je u Kini deset dana da, druga stvar, Rusmir, Rusmir Cviko je radio u Kini, tako da, da mislim da on nema problem sa kineskom ligom, on je radio u drugom, drugo, mislim, da. kao, kao neko ko zna što se tamo... <laughs> to je tema za neki drugi. Dobro. Vratimo se Turcima. Vratimo se Turcima. E, počelo je u petak. Jeni Malatjaspor, Gestepe, 1-1-2, naša internacionalca o kojima nismo nikad nismo slova spomenuli, to su Zlatko Tripić koji je igrao dugo u Norveškoj i koji ima e, naše norveške papire, igrao je za mladu, šve, za mladu švedsku, za mladu norvešku selekciju i igrao 88 minuta, mislim njega je ušao Dženan Bureković koji je ove godine došao iz Mađarske, ako se ne varam. E, druga otaknica igrana je u subotu, znači Genčerbi ligi, Konjaspor, tu je bilo naših koliko je želja. Ibrahim Šeć na gol nije primio gol, Marin Amičić je odigrao 63 minute, imali smo Amira Hađahmetovića sa svih 90 minuta i Denija Miloševića koji je igrao u zadnje 3 minute. U principu samo dvije utakmice su bile u kojima nije bilo naši, to je bila Denizli Spor, Trabzon Spor i odnosno lažijem. Dobre, te možemo predskočiti. Ne, ne, pardon, lažijem. Denizli Spor igra, pa to je prostrednečkog ekipa, to sam zabarvio totalno. Prošli dečki. Tu mi je u ekipi Moris Mešanović, kojeg je dovoj iz Kajzri Spora. Vidim. Mislim da će nam treba poseban podcast o Turskoj ligi, ako ako nastavimo. Pa da pusti me kad sam već pripremio. Znaš, ti pripremio na početku. Pusti mene sada Turke, da ih absolviram ovdje. Imali smo Alanija Spor poti Kajzri Spora. Tu je naš desni bek pokušaj Zoran Kvržić. Prošlo utakmice je postigao gola, utakmice je završio na klub, čitav utakmice iz nekog razloga, nadam se da nije povreda u pitanju. Um, šta nam je još ostalo? Imali smo Bešiktaš, Alanja Sport, Antalya Sport, stvari, tu smo spomenuli Hašća, Erzurum, BB Siva Sport, tu nije bilo naših igrača, ne znam šta je sa Jasminom Ščukom, ako neko od vas koji sluša ovo zna, molim vas javite se, jer stvarno zanima, odnosno mene barem zanima. Haris Heredinović je odigrao 85 minuta u pojebedi Kasim Paši protiv Rizespora i onda smo imali naravno Ervina Zukanovića kojeg ste ranije spomenuo, gol i asistencija u nerišenom rezultatu protiv Kazijen Tepspora te Istanbul, Istanbul Bašak Šehirspor protiv Galatije 0-2. 
Mogli bi imao više reprezentativaca iz Turske ligije nego Turci. <laughs> Ništa, vraćamo se prije nego što nastaviš Turci. Nema više, nema ovo je zadnje, ali to, ako ne znate, ako hoćete, jeli, da znate kako ide u Tursku, znate šta, kom je treba da se... Superlig.ba Naši u Evropi na brzinu ćemo samo proleti, pa ćemo malo više o tome pričati sljedeći put. Sarajevo na bilnom polju dočekuje budućnost, oni su odgodili, mislim, budućnost odgodila svoju utakmicu prvenstvu, nisu igrali, ako se navaram, od utakmice sa stanom, odmorni su, jel, svježi, koliko je to dobro, jel, u futbalu nije uvijek da pobjeđuje svježija ekipa, njihova ekipa sastavljena redom od Crnogoraca, mislim, nemaju, mislim, se zove Panajotis, Moraitis, grčki napadač, i u principu, ne znamo, baš puno nije da sam gledao Crnogorsku ligu često. Nikada. Vidjet ćemo ono što to liči u četvrtak na bilnom polju u 20 sati. U isto vrijeme u Nikozi kod Apojela gostuje Zrinski. Apojel je 28-ostruki, sam dobro rekao, prvak Kipra. <laughs> Naravno, oni su nakrcani internacionalcima. Startni 11 protiv Nosisa u prošlom kolu, ja za to dobili 3-1 ili 2-1. Vako nešto za vikend bio je samo jedan Kipranin. Međutim, unoš... Ma ima Portugalaca, Španaca, Grka, šta znam, Afrika, iz, iz različitih afričkih zemalja. Nema čega nema. Da, nema čega nema. U svakom slučaju ono što smo mogli gledati je bila ona utakmica u Europa ligi sa, kako se to kaže, Džilan, jel? Da. Kosovskim da. predstavnikom, koji su dobili 2-0, ali su je dobili u prodržecima, promašili su penale, ja mislim, desetak minuta prije kraja, dobili su u prodržecima, tako da nije sad to ništa nepobjedivo i ne, nezamislivo i mada bi bio veliki jel, bilo bi iznenađenje da Zrinski prođe ali nije da, da je nemoguće slažim se, rećemo ovako 60-40 dajem prednost Kipranima a Zrinski definitivno nije biš ti voliš te matematike voliš matematike te ja. a, to smo ostruke aj kad si već, kad si već davo Zrinskom 40% koliko daješ Sarajevo 85% 85. Da, nešto, Saša, je, pa ne, pa vidi, ajde budemo malo realni. Dolaziti crnogorska ekipa, znači jedna od rijetkih liga, znači dužno poštovanje prema Crnoj gori i njihovom futbalu, ali jedna od rijetkih liga koja bi trebala biti loša od naših. Dolazi na našim, našim najvećim klubu, znači dvostorskim prvacima, e, dvostorskim, odnosno dva put zaredom prvacima lige, ekip koja ima, koja je uložila ogroman novac, koja ima tu želju, ambiciju da prođe jeli, u grupnu fazu. Ako sad ne prođu no, ovu budućnost, odkrenu sam reći Podgorica, ali sam sjetio da Podgorica je jedna druga ekipa, ali ako sad ne prođu budućnost, ja ne znam kad će. Razumiješ što ću kažem, znači prednost, potan, lajem, sarajevu i moraju ući sa tim vremenom i sa tim, sa tim provočom u tu tektu da kažu mi smo favoriti kao što navijači nekad u šal kažu mi smo Sarajevo, izvolite se braniti sa svim što si rekao i mislim da su favoriti i mislim da trebaju proći mislim da hoće proći samo da se ogradimo dok ti si rekao da su najveći klub BH pa nikad budu i dole komentari on je rekao samo se ograđuješ samo torove, samo se ograđuje Sarajevo trenutno najveći klub u Bosni i Hercegovini nakon dvije uzastopne titule i, i, i sa rosterom na kojim ih može pozaviti i, i većina linglog ligaša iz Srbije i Hajnalača. Linglog ligaša. 
Mislim, to Ja mislim da je Crnogorska Telekom liga, znači Sudar 2 Telekoma, Entela i... Telekomski gigant. CG Telekoma, LM. Umeđu vremenu, kada se vratimo Entelu u prvom ikada, kako se to kaže, virtualnom izlačenju parova kupa, izvučeni 16 parova od šestestine finala kupa, da sad ne nabrajamo, već ste vidjeli s kim igra vaš klub. Ono što znamo je da, da će se samo u polufinalu igrati utemice i to je dobra vijest, znači finala će biti s jednom tekmom, mm-hmm. čet finale s jednom tekmom i će malo brže i bit će malo izbudljivije. Nadamo se premijer ligašu redom na gostovanjima kod niža ligaša, tako da ne sumnjamo da će biti iznenađenja iz razloga što se niža ligaši motivirani protiv premijer ligaša, jedan razlog, drugi razlog što je razlika u kvalitetu nije toliko ogromna kao u drugim ligama i treći razlog što dio premijer ligaša je da čeka da ispane iskupno. Uh, tako je. <laughs> tako je. Dobro, za kraj još da naglasimo da je ženska reprezentacija poražena u kvalifikacijama za europsko prvenstvo od Danske favorizirane Danske 4-0 u Zenici. Naši su onako, dosta se dobro branile bukvalno branle, jer je Redanska bila čito vrijeme u, u naletima. Sve do 36. minute, onda je Nikolina Dijaković, mislim, da je lopta pogodila u ruku. Po meni ono nije bio penal, ali hajde, nećemo sad o tome raspravljati još uh, iz tog prvog penala kojeg inače je zabila uh, Nadine, koja igra za Paris Saint-Germain, čisto da stavimo stvari u kontekst. Uh, Dankinje su zabila još dva gola do poluvremena, znači između 37. minute i, i poluvremena su zabile tri gola i onda četvrti gol Kristijansen, uh, ja mislim, u, u 90. minuti. Čisto onako kažem da stvari stavimo da, u kontekst. Da. Nadine igra za PSG, dvije igračice su u Švedskoj koja je jedna od najboljih liga u Europi, četiri igraju u Engleskoj, tri su u Serie A koja sada ulaže ogromne pare u ženski futbal. Tako da, čisto da znate kako to izgleda, a s druge strane vi ćete već kad slušate ovo znat rezultat utakce koja se igra sa Italijom dok mi ovo snimamo prilike tako da u svakom slučaju naše su se dobro borile tako da na, ženski futbal pravi jedan korak naprijed i to je pozitivno i će otprilike to bio to što se tiče ove epizode još jednom se izvinjavamo što nemamo video a, obzirom da smo ne imamo problema sa koronom kako se to kaže <laughs> Uvukla nam se još jednom sazada, ali dobro, svi smo, sva trojica smo zdravi, ali, ali u okolini imamo zaraženi i tako da. <laughs> ne, ovaj, jako bitno to naglasiti da, da ljudi znaju, jer stvarno lako se zazetiš prvi oko toga, međutim, situacija je jako alarmantna u Norveškoj i u, pogotovo u gradu Oslo gdje se, gdje se naš, naš producent Goran nalazi i imaju velikih problema sa, sa, sa covidom i mi se najiskrenije nadamo i, že, i molimo Boga da, da on i njegova porodica neće biti hospitalizirani, kao se to kaže, da, da će izbjeći ovaj val kovida. Isto kao isto što želimo i vama svima ostalima koji nas redovno slušate, pratite. I, ono, što kaže, iće operite ruke, čuvajte. Situacija je puno lošija nego što, što stvari imamo osjećajeva koga uporadite se onda kad smo prekivili prvenstva, pogotovo tako da. Točno. Oprilike je bilo to, to što se tiče ovog izdanja Opsajda. Slušajte nas na standardnim lokacijama od reprezentacije.ba preko youtube do svih podcast, podcast platformi na kojima slušate svoje podcaste. Subscribe-ajte se, lajkajte, šerujte, postavljajte pitanja, kritikujte, pljujte, 
svašta nešto, šta sve još se može raditi. U svakom slučaju, hvala vam što ste kliknuli, hvala vam što ste slušali. Drago nam je da niste mogli gledati i vidimo se, čujemo sljedeći sredici. Pozdrav.